0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was den Rest dieser Serie ausmachen würde, habe das letztes Mal erlebt mit Martin, dass er erzählt hat, was Kirche für ihn war. Dieses Mal war Ellen dran, hat erzählt, wie sie Kirche erlebt hat, was für sie wichtig war. Wozu ich uns einladen will, ist, selbst darüber nachzudenken, was ist Kirche für mich? Hat Kirche noch Bedeutung? Und wenn ja, welche? Welche in meinem Leben? Oder wenn sie vielleicht wenig Bedeutung hat oder schwierig war in der Vergangenheit? Wie kann sie besser werden? Wie kann das Leben, das wir erleben, besser werden? Kann Kirche helfen oder ist Kirche sogar ein Hindernis? Viele Menschen in unserer Kultur, in unseren Tagen würden sagen, Kirche ist ein Hindernis. Die sind verlogen, die heucheln, die geben was vor und leben was ganz anderes. Und dann kann ich verstehen, wie Menschen sich zurückziehen von Kirche. Aber wenn man zurückgeht an den Ursprung, wenn man zurückgeht ins Neue Testament, in die Apostelgeschichte, war Kirche was ganz anderes. Kirche war was prickelndes. Kirche war was Dynamisches. Kirche war etwas, was Jung und Alt verbunden interessiert und verändert hat. Was für eine Kirche war das? Was, was muss in Kirche eventuell neu passieren, dass die Kirche wieder so eine Wirkung hat? Ich würde meinen, wir brauchen zwei Worte. Ich will die heute Abend mal nennen, unter Strom. Manche Leute fragen dich vielleicht, hey, stehst du unter Strom? Wie sieht es aus? Äh, das sieht so aus, als wenn du unter Strom stehst. Was meinen sie damit? Du bist angespannt. Du bist gestresst. Vielleicht bist du nervös, vielleicht hast du zu viel auf deinem Tablett und das Jonglieren fällt dir schwer, der Alltag überfordert. Ist es nicht manchmal so, dass wir den Eindruck haben, wenn andere Leute sagen, stehst du unter Strom, dass wir sagen, nein, wir, wir, uns entschuldigen, ich stehe steh nicht unter Strom. Aber das Schweiß ist auf der Stirn und, und, und die Hände wackeln und, und so weiter. Wenn Leute mich fragen, Theo, stehst du unter Strom? würde ich eigentlich gerne immer antworten, ja, das tue ich. Weil das ist bewusst, das ist Vorsatz. Ich mag Strom. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten, was für Strom fließt durch dein Leben. Die Mediziner oder die Psychologen unterscheiden konstruktiven, positiven, guten Stress und negativen, schädlichen oder sogar zerstörerischen Stress. Erfahrungen, Stimmungen, Gefühle, Wahrnehmung, die dein Leben entweder verzehrt oder stimuliert und hervorbringt in totaler stressfreier Atmosphäre ist noch nie Grandioses hervorgekommen. Das heißt, wenn du totale Ruhe willst, musst du auf den Friedhof gehen. Soweit da keine Totenauferstehung gerade praktiziert wird, äh, ja, äh, dann ist dort richtig ruhig. Aber ich weiß nicht, ob die Kirche sich nach dem Friedhof Frieden ausstrecken sollte, vielleicht eher nach was anderem. Ich habe euch was mitgebracht, ähm, ihr werdet mir sicher verstehen, warum ich das mitgebracht habe, genau, weil manche Leute sagen, stehst du unter Strom und das kann man in diesem Fall bei der Lampe ganz gut nachvollziehen, ob die unter Strom steht oder nicht. Hört das? Klick, klick, klick. An, aus, an, aus. Ist es nicht manchmal so, vielleicht in deiner Vergangenheit gewesen, dass viele in der Kirche auf den Schalter gedrückt haben? An, aus, an, aus. Litur, liturgisch Schalter gedrückt haben. Also man hat gesungen, der Schalter. Ja. Und Okay, jetzt kommt noch Ansagen oder bei uns noch ein Clip. Dann kommt noch eine Predigt. Dann sagen wir Amen. Irgendwas fehlt. Was fehlt hier? Aha! Ich glaube, Kirche, die von dieser Welt respektiert wird, ist Kirche, die unter Strom steht. Erst wenn Kirche den Anschluss findet, wo, wo kann ich den Anschluss finden? Wo, wo ist die Power? Und da gibt es viele Möglichkeiten, um Himmels Willen, das ist keine Frage. Du kannst unter www. viele Powerlösungen ansteuern. Ob sie wirklich dienen, das ist die Frage. Unterm Strich ist es ganz einfach. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich... Ah, oh, ne, genau. Wir haben ja hier Möglichkeiten. Unterm Strich ist es ganz einfach. Jesus hat ein Prinzip genannt. Das hat er so formuliert. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Aha. Die Lampe steht jetzt unter Strom. Wenn wir mal alle Lichter runterfahren... Dann kann man dieses Licht noch besser wahrnehmen. Was mich verleitet zu der Aussage, je herausfordernder die Zeiten, umso besser ist die Kirche dran. Wenn die Kirche ist, was sie sein soll, nämlich Licht und Salz, hat sie mit Dunkelheit überhaupt kein Problem. Mit Problemen kein Problem. Die Kirche ist sogar für Probleme geschaffen. Menschen, die zu Gott kommen, lernen einen Gott kennen, so beschreibt er sich in seinem Wort, der Lösungen hat, oder soll ich so formulieren, der Erlösung hat, der Dinge regelrecht verändern kann, die vorher absolut bescheiden waren. Diesen Gott muss die Kirche kennenlernen, oder soll ich sagen, unter seinem Strom muss sie sich stellen. Diese Gedanken haben mich an einen Vers Rangebracht, den ich erstmal mit einer Frage einleiten will. Wenn wir unter Strom stehen, und jetzt, ich habe geklärt, unter gutem Strom, nicht diese Panik, nicht Hektik, wie kriege ich noch mehr aus meinem Leben raus, wie kriege ich genug Geld zusammen, dass ich in Ruhe, in Rente gehen kann, oder, 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 wie viel Einfluss braucht ein Mensch, dass man zufrieden ist? Das sind alles Fragen, die, die können gefährlich sein. Du kannst dein ganzes Leben lang hinter Zielen herrennen und am Ende deines Lebens stellst du fest, die Ziele waren vielleicht okay, aber als Gesamtziel, als großes, über alles sich erstreckendes Ziel und Orientierung war es dann doch zu klein. Zu so, sagen, ich will einen guten Job. Ich brauche viel Geld. Ich brauche viel Bildung. Nichts gegen Bildung, Geld, Job, Freizeit, Urlaub und so weiter was ist wirklich wichtig? Frage Sterbende, was wirklich wichtig ist. Unlängst hat mal jemand gesagt, alle wollen den Himmel, aber keiner will verrecken. Da ist eine Spannung. Ich wundere mich immer und zitiere mich, wenn ich dann mal dran bin, und falls es bei mir nicht schnell geht, und dann fange ich an zu wackeln, dann zitiere mich und sage, weißt du was? Sterben gehört zum Leben. Ich will nicht heute sterben, klarer Fall, aber weißt du was? Irgendwann werden wir alle sterben. Und die Frage ist, ob ich genug Strom habe, um genau das zu erleben, wozu mein Leben geschaffen worden ist. Strom ist wichtig. Ohne Strom geht nichts. Also das spricht wirklich so, weil in unserer modernen Welt geht ohne Strom wirklich nicht mehr viel. Aber äh, ich meine da diesen anderen Strom. Welchen Strom meine ich? Ich will das mit der Frage einleiten. Wie groß ist dein Gott? Wenn du einen Gott hast, wie groß ist dieser Gott? Ich, ich lade dich ein. Ich frage mich das immer wieder. Ich frage mich persönlich immer wieder zwei Fragen. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, was wünscht er sich von mir? Gibt es einen Gott? Weil das kannst du ja nicht beweisen. Entschuldigung, du kannst was anderes sagen als ich. Und ich sage was anderes als er. Und er sagt wieder was anderes als du. Und, und wir können uns bis zum Ende unseres Lebens unterhalten. Hat wer recht und ist das richtig? Du kannst die Sache mit Gott nicht beweisen. Ich glaube, was die Kirche allerdings erleben darf, und das sollte sie unbedingt erleben, ist, dass sich Gott in der Kirche erweist. Nicht beweist, sondern erweist, offenbart. Dass Licht angeht, dass dann Unterschied ist in deinem Leben. Der mag nicht groß sein, messbar. Weil nicht alles im Leben, was Qualität hat, ist messbar. Aber wisst ihr was? Am Ende vom Tag wissen Menschen, ob du leuchtest oder nicht. Menschen habe ich mal genannt Teletubby on Ecstasy. Äh, ich weiß nicht, wie sie drauf kommen, so ist es. Aber ich habe gedacht, ihr könnt es garantiert verstehen. Ähm, ähm Teletubbies, das ist eine Zeit lang her für mich, ähm, ähm, aber das, den Zusatz mit On Ecstasy, den fand ich stark. Und, und auch da wiederum, das hat was mit Strom zu tun. Jetzt ehrlich gesagt, ich würde dieses Prädikat, besonders wertvoll, noch gerne mit 85 hören. Wenn Leute den Eindruck haben, wenn ich 85 bin, äh, dass ich noch die Dinge auf der Reihe habe und unter Strom stehe, ich finde das toll. Ich habe im Internet gelesen, ein 91-Jähriger hat, glaube ich, noch 150 Kilo Benchpressing gemacht, also Bankdrücken. 91. Da steht noch unter Strom, mit 91. Jetzt, ob das was hilft, mit 91 noch 150 Kilo stemmen zu können, das weiß ich nicht. Eins weiß ich. Jeder Mensch hat Ziele. Wenn es einen Gott gibt... Die Frage kann jeder nur für sich beantworten. Viele Leute sagen ja, die Christen sind so intolerant, die sagen, das ist richtig und das ist richtig. Ich sage, geh weg davon. Ich glaube, du kannst nur sagen, was für dich wichtig ist. Und wenn ein Mensch mich fragt, ist Jesus Christus für dich wichtig? Dann sage ich, natürlich ist er wichtig. Seit über 35 Jahren ist er die zentrale Person in meinem Leben. Aber ich würde nie hingehen und meine moralischen Vorstellungen auf jemand anders stülpen und sagen, was das tut mir gut und oder. So, und so, und so, und so. Und je mehr die Kirche pf, macht und pf, macht und pf, macht, um, also ich sage, wenn, wenn ich nicht in die Kirche gehen würde, ich würde meine Knarre rausholen und sagen: Mach noch einmal pf, und ich mache Bum Bum und du bist weg. Wir müssen lernen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, uns nicht zu ernst zu nehmen. Einfach zu sagen: Ich glaube das, ich lebe so, mein Gott ist groß. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt: Hier du dienst dir einem absoluten, kleinen, mageren Kümmergott. So ein verkümmerter, kleiner Gott der Christen. Dann sage ich, das ist aber interessant, wie kommst du darauf? Erzähl mir mehr. Und schon sind wir im Gespräch. Kein, kein Streit. Ich habe mich noch nie mit Menschen, also garantiert in den letzten 10, 15 Jahren, mit Menschen über meinen Glauben gestritten. Das mache ich nicht. Aber weißt du, was ich regelmäßig mache? Ich lege es förmlich drauf an. Mit Menschen über den Gott ihres Lebens, ins Gespräch zu kommen. Und welcher Gott es auch sein mag. Hochinteressant. Weil, da, da kann man doch, was, was für ein Strom fließt in deinem Leben? Was glaubst du? Wie wirkt sich das aus? Wie verhält sich das mit deinem Alltag? Wenn der Gott, an den wir glauben, im Alltag keinen Unterschied macht, wenn der Gott zwar nur in der Theorie groß ist, wir, wir kennen einen allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott, aber im Alltag sacken wir zusammen auf menschliche Machbarkeit. Da ist irgendwas schief gelaufen, richtig oder falsch. Und ich möchte uns einladen mit dieser Serie. Also ich kann dir eigentlich fast nicht sagen, die Hoheit hast du selbst. Aber ich möchte uns einladen, Fragen zu stellen. Wie groß ist dieser Gott? Ein Vers finde ich absolut zentral. Und den möchte ich mal vorlesen oder zitieren, und dann nachher auch an die Leinwand projizieren, der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die Apostelgeschichte übrigens, wenn ihr Kirche kennenlernen wollt, ich kenne kein besseres Dokument in der ganzen Welt als die Apostelgeschichte. Wer wissen will, wie Gott sich Kirche vorstellt, der muss einfach, und wenn du es noch ein bisschen länger machen willst, lese die vier Evangelien und dann die Apostelgeschichte. Eigentlich sind das meine Lieblingsbücher. Da sehe ich, wer Jesus Christus ist, wie er gelebt hat, was ihm wichtig war. Und dann, wenn ich ihm folgen will, Jesus sagt ja, folge mir nach, wenn jemand es mal will, dann weiß ich, wie das mit der Reise aussieht, wenn ich ihm nachfolgen will. Dann schaut mal hier. Diese Apostelgeschichte oder diese Evangelien sind nochmal Bücher, weil sie unbekannt geworden sind in unserem Land. Die würde ich herausfordern, Leute zu lesen. Sag doch mal. Lies mal im Johannesevangelium ein paar Kapitel und wir unterhalten uns nochmal. Erzähl mir mal, was du gerne von der Kirche sehen würdest. Und dann lesen die das einfach so, aus Interesse für dein Leben, was du tun solltest das ist gut. Ich finde es viel besser, wenn die Welt uns erzählt, was wir zu tun haben als Christen, als dass wir der Welt erzählen, was sie zu tun haben. Die Erfahrung der letzten Jahre ist die, wenn wir eine zu große Klappe haben, kriegen wir unglaublichen Widerstand. Aber ich habe noch nie jemand widerstehen sehen, wenn ein Mensch gut ist. Ich habe noch nie Widerstand erlebt, wenn ein Mensch für sich überzeugt ist und gemäß seinen Überzeugungen Kraft und Liebe handelt. Jetzt kein es Ärger. Ärger gibt es erst bei Diskussion, bei Rechthaberei, bei Herrschen übereinander. Dann gibt es Ärger. Und das kann ich verstehen. Wenn die Bibel, da habe ich den Eindruck, ermutigt uns nicht, diesen Weg zu gehen. Sondern den Weg des Vorlebens, der Kraft, der Liebe, des Gutseins und der Nachfolge Jesu. Lass sie selber bewirten, was dein Leben wert ist, oder nicht. Der Vers, den ich auf die Frage, wie groß ist dein Gott, den ich als sehr wichtig empfinde, ist folgender. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich wiederhole das nochmal. Ihr werdet, ah, da kommt der Strom, genau. So komme ich auf meinen Untertitel. Ich lese diesen Vers und denke drüber nach, gehe damit mit Laufen, Joggen und frag Gott, was willst du zu diesem Vers sagen im Kontext von Kirche? Und da kam mir klar, die Kirche muss unter Strom stehen. Wenn kein Strom da ist, gibt es kein Licht. Ohne Strom kein Licht. Und ohne Licht keine Hoffnung. Stell dir mal vor, die Sonne geht heute Abend noch aus. In acht Minuten ist es hier saudunkel und in ein paar Stunden arschkalt. So ist das. So lange dauert es, bis das Licht hier ankommt. Ohne Strom kein Leben. Das ist die Strombibelstelle, von der ich heute Abend sprechen will. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, heißt es da, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ohne Heiligen Geist, also ohne Strom, Lebensstrom, keine Kraft. Wenn die Kraft kommt, heißt es, wenn wir klicken, können wir das sehen, wenn diese Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist, ist die Hauptwirkung, und ich denke, daran darf sich Kirche neu orientieren, dass wir seine Zeugen sind. Das griechische Wort für Zeugen hier ist aber nicht primär reden, sondern leben. Martyrios ist das Stammwort, von dem wir das deutsche Wort oder eingedeutschte Wort Martyrium kennen. Das heißt, Gott sucht sich Menschen, die ihm nachfolgen und unter allen Umständen bei ihm bleiben, auch wenn es Leid kostet. Und genau dieser Lebensstil zeugt von Jesus Christus. Natürlich kannst du hingehen und kannst jemand von deinem Glauben erzählen, aber weißt du was? Wenn andere dir mit dem Hammer auf die Finger klopfen und du verfluchst nicht die, die dich geschlagen haben, das ist schon mal sonderbar, richtig oder falsch. Jesus sagt, äh, deinen Freunden tust du Gutes, wunderbar, das machen alle. Aber liebe deine Feinde, bete für die, die dich hassen, äh, das ist ein anderes Spiel. Wenn der eine auf die Backe haut, halt die andere hin, das ist eine andere Übung. Wenn dich einer um eine Meile zwingt, das war damals Regel so, du läufst mit jedem römischen Soldaten eine Meile und trägst sein Gepäck. Nach der Meile hast du römischem Gesetz gemäß das Recht, den Gepäckhaufen niederzulegen und zu sagen: Römer, trag selber weiter. Römer, jetzt bist du dran. Und dieser Sakro hier, wenn dich ein Römer zwingt einen Kilometer, eine Meile oder was auch immer zu laufen, sagt du Römer, ich mag dich so gern, ich laufe noch mal einen Kilometer mit dir weiter. Und Jesus sagt, genau das ist Zeugnis. Nicht sagen, Römer, ich bin Jude oder ich bin Christ oder ich bin was immer. Ja? Und wehe, du zwingst mich nochmal für die Meile. Mein Gott wird dich fluchen. Huh, das ist ein anderes Zeugnis. Aber dieses Zeugnis sucht Gott nicht in dieser Welt. Christen dürfen die zweite Meile laufen. Ja, dann missbrauchen mich manchmal die Leute. Die verkaufen mich doch für dumm. Das kann passieren. Das ist möglich. Ich kenne jemanden, der für dumm verkauft wurde. Und zwar an einem Holz. Ich kenne jemanden, der jämmerlich geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war nicht witzig am Kreuz damals. Und der Sohn Gottes musste leiden, um in allem vollendet zu werden, sagt die Schrift. Und weißt was? Wenn wir rund werden, wenn wir vollendet werden, ist Leid ein Teil. Dieses Zeugnis kommt hervor, wenn Menschen an dem, was sie glauben, auch bereit sind zu leiden die Konsequenzen zu ziehen. Er sagt, ihr aber werdet Kraft empfangen, unter Strom stehen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt gibt es eine Beschreibung, wo wird es passieren, weil es damals von Jerusalem ausging, heißt es in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien. Und jetzt gibt es, und da bin ich so dankbar, sonst müssten wir hier woanders hinziehen. Bis an die Enden der Welt. Das heißt, alle Orte dieser Welt sind von Gott geliebt. Alle Menschen dieser Welt sind von Gott geliebt. Und Gott wünscht sich, dass sein Strom, dass seine Kraft, dass sein Leben überall in diese Welt kommt. Weil das ist kein Strom, an dem du einen kurzen produzieren kannst. Oder ein Strom, an dem du dich selber äh, verletzen kannst. Sondern der Strom Gottes fließt für zwei Dinge. Einmal bringt er Kraft. Und aus dieser Kraft kommt Zeugnis, Lebenszeugnis, Veränderung, Mut hinzustehen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir, die wir in Netzwerk 43 oder in anderen Kirchgemeinden unterwegs sind, sagen, wir wollen zurückkommen zu einer apostolischen Kirche. Einer Kirche, die sich auf die Grundlage der Apostel beruft. Und vor allem auf das Vorbild Jesu Christi. Und wir wollen so leben lernen. Ob die Leute uns applaudieren? Oder ob sie uns abknallen. Spielt keine Rolle. Wir folgen dem, der uns vorausgeht. Stark, oder? Dann gehört dein Leben nicht mehr dir. Ob du heute stirbst, oder in 30 Jahren, lass ihn das selbst entscheiden. Lebe aus der Verantwortung und aus der inneren Hingabe zu diesem Jesus Christus. Eine, vieles kann ich nicht erklären. Eines Tages, hat er versprochen, wird er es mir erklären. Nämlich genau das, was ich alles nicht verstehe. Okay, ich will es mal zusammenbringen mit vier Aussagen, von denen ich denke, die helfen uns besser zu verstehen. Kirche Punkt, die Serie Kirche Punkt, die, die, also die will, die soll, die darf ermutigen zu begreifen, was ich als Glied, als Teil dieser Kirche, als Mitarbeiter dieser Kirche, wie ich leben kann. Erstens, wenn der Heilige Geist kommt, kommt Kraft. Komm her. hier. Wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen dieser Boys dort hinten drin, ähm, wenn ich euch den Strom anbieten würde, einfach so und ich sage, lang den mal an, was passiert dann? Machst du das regelmäßig? Ja. Äh, ich gelogen. Ich sage mal, ge, sag mal ganz laut gelogen. Das sieht, nämlich, das sieht nicht aus, als wenn er regelmäßig in die so lang steckt. Dein Herzschlag ist so. Das ist nicht gut. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Aber das war ein Witz. Ja. ja, genau. Genau, genau, genau. genau. Aber, was ist wichtig, wenn du von Gott als Licht in dieser Welt gesetzt bist? Dann ist wichtig, dass du Strom hast. Das heißt, was verbunden bist mit wem? Fein. So ist es. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Kirche kann eigentlich jetzt schon aufhören. Das ist das Wichtigste. Ich, 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 ich kann ja noch viel anderes erklären, aber es interessiert dich vielleicht gar nicht. Weil du denkst, oh, im willen, man ist der Prediger zu Ende? Vollkommen richtig, okay. Ich mache mein Bestes. Ich mache mein Bestes. Der Heilige Geist kommt, dann kommt Kraft. Diese Kraft baut die Kirche. Zweitens. Kirche wird nicht sozial gebaut, Kirche wird nicht mit Dogmen gebaut, wir können es nicht wieder langsam anmachen, äh, Kirche wird nicht gebaut, indem wir psychologisch schlaue Prinzipien hervorheben, Kirche wird gebaut durch Kraft. Und die Kraft, der Strom, kommt von oben. Das ist kein Strom aus der Steckdose. Das wäre zu billig. Gott kommt selber, wenn er seine Kirche bauen will. Matthäus 16, Vers 18 lässt uns keine andere Wahl. Jesus sagt, ich baue meine Kirche. Und er sagt, durch wen er die baut. Weil er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort her wieder kommt, kommen. Das haben wir noch nicht erlebt, oder? Aber das ist das nächste große Ereignis, das die Kirche erwartet. Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel, am dritten Tag, auferstanden von den Toten und so weiter, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Weil er oben sitzt, hat er uns seinen Geist gesandt. Wenn der Heilige Geist kommt von oben, kommt Kraft. Diese Kraft baut die Kirche. Wenn wir Kirche bauen wollen, oder wenn wir erleben wollen, dass die Kirche gebaut wird im 21. Jahrhundert, braucht es diese Kraft. Kirche wird durch Kraft gebaut. Drittens, diese Kirche ist... Familie, jetzt ist mir klar. Guck mal hier, meinst du, mein Bruder und ich, wir haben uns manchmal gestritten. <lacht> Danke, sag ruhig, direkt, ehrlich gesagt, 100% bei dir, Theo, sogar viel. Du hast recht. Wir waren nur in einer Sache einig im Alter unter 15. Wir waren nur einmal einer Sache. Wir, wir haben viel Theater miteinander gehabt. Weißt du, also zwar größer, schlauer, schneller. Und ich habe nur eins gehabt, ich habe mehr Masse gehabt. Und hin und wieder musste ich meine Masse zum Eindruck, äh, mit meiner Masse Eindruck machen, um mir auch Gewicht und Nachdruck zu verschaffen. Aber in einer Sache waren wir einig. Wenn unsere Mutter angefangen hat zu singen, waren wir eins wie zwei Lämmlein. Ich sagte, das muss aufhören, das muss aufhören, das muss aufhören. Ich hatte was gegen Singen. Aber weißt du was? So oft wir uns gestritten haben, in der Sache war meine Mutter erfolgreich, so oft wir uns gestritten haben, meine Mutter hat es immer wieder geschafft, dass ich die zwei Boys. Was ist das nächste Wort? So ist das. Und weißt du was, manchmal ging es unterm Tisch mit den Füßen hin und her, über dem Tisch und hat gesagt, wir machen doch nichts. Wir machen doch nichts. Und, und, und schau mal hier, ich, darf ich das Gott so anmerken? Ist nicht manchmal in der Kirche auch so? Wir sagen zu Gott, wir machen doch nichts. Wir ma weißt, aber oben? Ich habe es aber gesehen. Ich finde es toll, dass ihr Teens da seid. Aber nicht zu viel kicken. Weil ich habe herausgefunden, Zahn um Zahn. Zahn um Zahn, Auge um Auge, kostet immer auch mein Auge. Und irgendwie habe ich nur zwei davon bekommen. Und es lohnt sich nicht, eins davon zu verlieren. Ich lade euch ein. Wenn der Geist Gottes kommt, kommt Kraft. Diese Kraft baut die Kirche und diese Kirche ist kein Sozialclub, ist kein Ich mag das mehr Club oder Ich will so mehr Club, sondern dieser, dieser Organismus, wie die Bibel ihn beschreibt, ist ein von Gott gebauter Organismus der als Familie lebt. Apostelgeschichte 2, 42 folgende. Sagt, sie lebten zusammen wie in einer großen Familie. Weißt du was? Bis heute. Mein Bruder ist zwei Jahre älter. Das bleibt dann immer gleich, oder? Das war einmal am Anfang so zwei Jahre älter. Und ist immer so, er ist jetzt 52, ich bin 50. Mittlerweile vertragen wir uns gut. Großer Respekt ist zwischen mir und meinem Bruder. Mein Bruder ist Diplomingenieur, ingenieur hat noch ein MBA draufgesetzt. Schlauer Mann, kann immer von ihm lernen. Er ist übrigens die Nummer zwei und ich bin die Nummer drei. Das hat mir auch geholfen. Ich war mal bei einer sehr guten Sitzung beim Psychologen. Er haben wir gesagt, weißt du was, wer ist bei euch die Nummer eins? Ja, ich habe gedacht, ich. Und dann hat er gesagt, erzähl mir mal, wer zuerst kam. Ja, meine Schwester. Ach so, ich bin Nummer eins. Wer kam dann? Mein Bruder. Dann ist er ja Nummer zwei. Und wann kamst du? Danach. Dann bist du Nummer drei. Und gab es noch jemand? Ja, gab es noch Nummer vier. Das hat mir unglaublich geholfen. Das mache ich in meiner Familienberatung auch so. Ich sage immer, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Boss. Dann sage ich, sag, wann bist du gekommen? Ja, als Letzter. Ja, weißt du was, dann mach mal die Klappe kleiner. Warte mal, ganz langsam. Äh, und Das ist jetzt nicht verachten, das ist einfach Ordnung. Ordnung in Familien ist so elementar notwendig, dass Dinge gut laufen. Wenn die Ordnung scheps ist, dann kannst du machen, was du willst. Es kommt nie gut. Ordnung. Gott ist ein Gott, nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt Kraft und Frieden. Diese Kraft baut die Kirche und diese Kirche ist eine Familie. Jetzt pass mal auf Abschluss. Da bin ich schon durch. Ich glaube, eine eher einer meiner kürzeren Predigten da hinten, oder? Ihr salutiert mir nachher, oder? Wenn ich unter 30 Minuten bleibe, ladet ihr mich zu Pizza ein. Richtig? Alles klar. Ich habe noch genau zwei Minuten Zeit. Okay. Die vierte Größe ist, diese Familie ist und hat Strahlkraft durch ihre Einheit. Einheit. Guck mal in der Familie Rappels und Rumpels, aber eine echte Familie versöhnt sich und eint sich. Nicht die Unterschiede wegreduzieren, sondern die Unterschiede bestätigen und sagen: Ich verstehe dich nicht, aber ich achte dich. Wow, ist das der Hammer für Kirche? Ist das der Hammer für Familie? Ich verstehe dich nicht, sage ich oft zu meiner Frau, aber ich achte dich. Zeig mir, wie ich dich besser achten kann. Das geht immer, oder? Und das Verstehen kommt dann hinterher. Manches Verstehen kommt hinterher. Und manches Verstehen kommt vielleicht nicht. Ist nicht schlimm. Man kann sie ja achten, lieben, ehren, respektieren. Okay. Zum Abschluss. Das sind die ersten drei Sets von Kirche. Punkt. Die Kirche ehrt den Vater. Ich habe am Anfang über die Furcht des Herrn gesprochen. Ich glaube, Gott ist, wenn er groß ist, ist er zu fürchten? Die Kirche ehrt den Vater. Folgt diesem Jesus Christus nach und ist und wird immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist alles. Ich kann nicht mehr sagen. Ich verstehe nicht mehr zum Thema Kirche. Wo Gott, der Vater, gefürchtet wird, im Sinne von geehrt wird, an erster Stelle steht, und wo wir sagen, Jesus Christus, du hast ein so wunderbares Vorbild gegeben, wie man lebt. Wir folgen dir. Wir folgen diesem Vorbild. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir die Kraft haben, es zu tun. Da geht was vorwärts. Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Wir danken dir für Strom. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der das Leben mit seinem heiligen Strom füllt. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir Strom brauchen. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Kraft. Danke Vater. Wenn du heute Abend einfach so in dieser Abgeschiedenheit deines eigenen Lebens musst du nicht aufstehen, musst du deine Hand nicht bewegen, aber ich möchte dich fragen und ich möchte euch, ihr Lieben da hinten, für ein paar Minuten um Stille bitten. Vater, wir danken dir. Du bist der Gott, der unsere Herzen berührt. Und so oft haben wir einen kleinen Gott, einen verkümmerten Gott. Die Probleme scheinen größer, als wir sie handeln können. An diesem Abend wollen wir dich einladen. Kirche, die von Menschen gemacht ist, taugt nicht für diese Welt. Kirche, die von Gott gebaut wird durch den Heiligen Geist, überlebt alles, wird stärker, ist Vorbild, dient und lebt. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Bewürge in unseren Herzen, dass du uns die Kraft heute Abend nochmal neu schenkst. Wir wollen nicht leben und einmal sterben, und uns dann fragen, wozu habe ich gelebt? sondern Wir wollen leben aus der tiefen Erfahrung. Es gibt einen Gott und der ist Vater und Schöpfer. Und er zeigt mir in Jesus Christus einen Weg, den ich gehen kann mit seiner Kraft durch den Heiligen Geist. Während Alin spielt, sprecht doch mit diesem Gott, sprich ihn an und sag, kannst du mir hier helfen? Da ist Not, dort brauche ich ein Wunder. Hier ist es bescheiden, es ist zum Fortlaufen. Und lade ihn ein in Umstände, die dir zu schwer geworden sind. Danke, Vater, dass du kommst. Danke, Vater, dass du liebst dass du heilst, vergibst, erneuerst. Wir wollen diese Kirche noch mal kennenlernen, die du baust durch die Kraft deines Geistes. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.